0: 亲爱的朋友，你好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是明月。我身边有个关系很好的朋友，好到两肋插刀的那种。但是有一点我始终想不明白，他做任何决定都不会和我商量，我就一直很想知道他为什么一直营造一种神秘感，而且他的个性非常矛盾，时而文艺，时而暴走。听到这里，是不是觉得这个人有点耳熟？好像和巴尔蒂斯的性格十分相像。如果说这个朋友和巴尔蒂斯真有哪些地方相似的话，那就是星座了。他和巴尔蒂斯一样都是双鱼座。在查找资料后，我发现这个星座倒真是契合了巴尔蒂斯的大部分特性。不仅故作神秘，十分感性，还时刻处于非常反叛的状态。而如果说有哪一点不一样，那就是巴尔蒂斯比双鱼座本身的特性多了一份坚持。也正是这种对艺术的坚持，成就了这位现代艺术中的传统大师
1: 。巴尔蒂斯的贵族背景和家庭文化艺术熏陶，成为他一生提倡复古主义精神的基础。这种复古精神让他沉迷于具象绘画的创作与思考，即使是在抽象主义主宰画坛的二十世纪，巴尔蒂斯也坚定地将回归传统作为自己终身奋斗的目标。巴尔蒂斯觉得，在当时的欧洲，与他同时代的艺术家都丢掉了记忆，只有雕塑家贾克梅蒂和他自己还在坚持为传统绘画做点什么。事实上，在二十世纪层出不穷的绘画风格中，巴尔蒂斯回到传统的绘画理念和绘画里形而上的精神，与那些前卫艺术家相比较，显得更加富有革命性。巴尔蒂斯认为，绘画只能产生于一个特定的氛围，这种氛围已经不再存在。这就像是把某个人打发到沙漠里，让他在那里种植果园。我们的时代不能结下艺术之果，他走向了末路，梦想已经结束。因此，巴尔蒂斯对当代抱着怀疑的态度，甚至对他们感到厌倦。在他眼里，他所生活的时代缺乏艺术，没有美感。他十分反感现代艺术强调自我实现的倾向，主张艺术家必须是服务于大自然的工匠，艺术家应该想尽一切办法使自己胜任于这个合乎伦理道德的人物。巴尔蒂斯一生致力于人物绘画。他忠实于接近人原本面貌的写实，他画中的人物就像是从十五世纪的壁画中走出来一样，充满了隽永的质感。除此之外，巴尔蒂斯非常迷恋特殊的风景，这些风景需要整体上赤裸干燥，山峦土地呈现出严谨而充满理性的几何平面铺排，符合他的绘画美学思想。巴尔蒂斯的风景显现出幽沉隐秘的气质。广袤而寂静的大地伸展开来。巴尔蒂斯始终觉得，一幅画中的色彩是不能孤立存在的。美妙的绘画要把色彩化为光，所以他的风景画是光与色彩无尽晕染的绘制。可是他还在这样的光与色中再融入几何形体，像是一种数学的思考，维持一种秩序的永恒。巴尔蒂斯的世界还是纯平面的。纯净值得，延伸开的平面像一张幼稚而无心的网，似乎在以一种不可思议的永恒挣脱那无时不在的时间的束缚。从古至今，再也没有第二个人能如此把时间玩弄于掌中，完成一种纯粹的理性膜拜。巴尔蒂斯的所有作品中都带有暗喻和许多疑问，观众必须破译其中的密码，才能真正看懂。
2: 巴迪斯让我回想，最近在回想，有什么作品是让我觉得我会恐惧的，或者是真的让我觉得就刚才说的瘆得慌啊，嗯、会又敬畏但是又是生畏，就是畏惧的畏，会有这种这种感觉的作品。有些，比如说你刚才说那个，咱们先聊，嗯、说你说 Bacon 那个 f r a n c i Bacon 的作品，你会觉得不舒服，<对>但是却不是这种，比如说有恐惧感。其实巴尔真的是两个层次，对，这是两种不同的感觉。巴尔蒂斯让我琢磨来琢磨去，这么多艺术家里面，他的作品我是真的，如果你盯的时间长一点的话，或者盯着他那些人，他没有太多的复杂的符号，他不像什么达利啊，就纯是心理学的那种象征的符号运用的非常的，就是纯是符号了。他是明明画的就是人，画的明明就是动物，但是那些人就不符合常态，那些人的形象又没有到达一种 sick， 就是没有到病态，但是他又不是符合常态的。就在这中间，你就觉得特别瘆得慌，就特别的心里毛毛的那种感觉。而且那个之前咱们聊的那个哥雅的画啊什么的，都是赤裸裸的那种，有的是很暴力的，或者有的是神话里面的那种想象，嗯嗯就是我们本能的那种，把那些我们潜意识里面非常恐惧的东西、黑暗的那对很暗的，对他就直接画出来。他是很平静的，巴尔迪斯画极平静，他每一份每一幅画出来质量都已经很高了，他起点是非常高的。一看这个人就是。临摹大师作品出来的，虽然没有上过专业的学校，但是他的专业的底子是非常强的，一定是临摹历代大师，就是对各种细节的把握，对就是古典的画法是相当的有驾驭能力的。嗯、但是他的形象自己又经过自己的性格的阐释之后产生的形象是如此之。没有词来定位。
3: <笑>哎，其实说谁的作品会让你觉得诡异和不舒服，我确实最开始说想到培根的作品，但后来我才意识到，其实所谓的不舒服
2: ，就像培根的，还有我们之前说过的很多大师作品，对，包括刚才闲聊的时候聊的那个 Richard Prince， 咱们没聊过这个，一个也算是在波普之后的一个非常流行，有些流行类的波普类型作品的，又是摄影师又是画画画的一个市场里面也比较活跃的艺术家，他有一个非常著名的系列就是。护士,护士对<笑>那个 Rachel Prince 那个护士就画的那个各种颜色很鲜艳，但是那个女人就身材很好，样貌非常漂亮，但是都是戴一个口罩，然后眼神是很凌厉的那种，很。真的像恐怖漫画里的那种形象的护士。哎，我
3: 真的觉得，如果说让我归类的话，我觉得就是之前说的那个那种，如如果说是，是呃不舒服的就结束。恐怖系列的啊，《r i c h 那个让我感觉像是嗯美剧，就是什么美国恐怖故事啊，啊或者像什么那种对，就是包括什么行尸走肉啊这一类的，啊、就是会让你觉得真的是恐惧。你看到了什么，<对>就是会把那个一瞬间的那个画面的情景会定格在你脑海里面。万籁俱寂的夜里啊，你想到的时候会觉得不寒而栗的那种。但是巴尔蒂斯的作品有一定程度上让我觉得他的那种恐怖是真的，挖掘到你内心最安静、<对>最可怕的地方，像是寂静岭
2: 。对，你会感觉。其实明明没画什么，人家也没画什么
3: 。最可怕的地方在于，你不太敢盯着他的画细看。嗯、当你细看的时候，你会觉得在某一刻，也许他们都会活过来，用非常诡异的眼神看着你。我刚刚突然想到，如果说用一个给我感觉比较确切的词，就是这些画里的人还有这些场景，都像是被用特定手法固定下来的标本式回画。对
2: ，因为他的姿势啊，虽然你能感觉到那个姿势是有所谓的动态，或者每个人的人体都是有、嗯。光线啊什么的都是非常符合一个人的或者绘画上面讲的这个，当然结构有些比例上面不是传统的那种比例，它已经在现代主义左右了，但是它还是一种你能寻迹到很多传统的绘画的上面的东西。但是他那个人实在是照你说的，就跟标本一样，就觉得哪儿不对。对，那个人都是又硬邦邦的，但是又非常的隐秘的一种激情在里面，嗯、能感觉到。包括之后咱们会聊的特点是，嗯、或者一些心理上面，就是童年心理的这种 trauma 的东西。嗯，这些东西真的是他掩饰特别好，就在这一幅画里面。比如说，一个人的姿势可能摆得非常露骨，大家会直接说这些东西是色情的。但是就现代人呢，咱们如今是已经是当代的人了，咱们的思想已经相当开，当开放了。放了去看他这些内容的时候，你看到他画面，他摆的姿势或者人穿不穿衣服什么的，你不会觉得这儿是色情的，你不会觉得这儿是他露骨的地方，嗯、你会觉得他这个人后面酝酿的情绪是非常露骨的。<对>那个隐含在这个一个简单的一个非常就像那个。拉着丝的那种木偶的那种人，嗯、或者是一个标本式的人的背后，实际上是有非常蠢蠢欲动的一些东西，那种感觉是挺可怕的，让你觉得人的本能是有非常不可测的一些地方
0: 。在嘉宾李密的解读中，巴尔蒂斯的作品是诡谲的、令人琢磨不透的，这似乎是古典主义绘画,画中很少会出现的感觉，因为精细的古典作品给人的感觉。往往是细腻而宏大。除此之外，更重要的是使命的重现。可是巴尔蒂斯却敢于在古典作品中不那么清晰地去描绘事物本身，而传达绘画者本人的感觉。这一点倒是让我觉得，巴尔蒂斯虽然十分厌弃当代艺术，实际上还是受到了这种风格的影响。无论是他的故作神秘。还是一次次鄙视当代艺术的宣称，都只是他自我解放的一种尝试。那么，这样一位才情卓越却充满矛盾的艺术家，在他的身上还发生了哪些精彩的故事呢？明天的节目我们继续为您讲述。感谢您收听《跨越时空的艺术碰撞》，想了解更多的艺术传奇，欣赏高清画作解读。收听往期精彩节目，你也可以关注凡尘工作室的微信公众号。凡是非凡的凡，尘是清晨的尘。我是明月，我们下期节目再见
1: 。本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划季心言，制作人马素双。
2: Thank、you